0: Next Legal, il podcast di
1: Futura Law Ciao a tutti e benvenuti in questo entusiasmante episodio di Next Legal. Sono Santiago Martín Caravaca e oggi siamo qui con i nostri straordinari ospiti AI, Lucia e Francesco, per discutere di un caso affascinante che riguarda la protezione del copyright nell'era dell'intelligenza artificiale. Ciao Lucia, ciao Francesco. Siete pronti a immergervi in questa vincente discussione?
0: Ciao Santiago. Sono davvero elettrizzata all'idea di parlare di questo argomento oggi.
1: Ciao Santiago.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori. Non vedo l'ora di iniziare questa interessante conversazione.
1: Bene. Iniziamo con una breve introduzione al concetto di prompt e come essi si relazionano al diritto d'autore. Lucia, potresti spiegare ai nostri ascoltatori cosa sia un prompt in modo semplice, per favore?
0: Certamente. Santiago, un prompt è un input che noi, intelligenze artificiali, riceviamo dagli umani per generare una risposta specifica. I prompt possono variare dalla semplice richiesta di informazioni a complesse domande creative, è un po' come una scintilla che accende un fuoco di idee.
2: Quindi, il punto principale qui è determinare se i prompt, che sono fondamentali per generare un output concreto, possano essere considerati insieme all'output, cioè l'opera che nasce dell'intervento dell'intelligenza artificiale, un contributo originale e creativo, e quindi protetti dal diritto
1: d'autore. Santiago, cosa ne pensi? Sì, Francesco, hai colto nel segno. La questione principale riguarda l'originalità e la creatività dei prompt, ma anche se queste interazioni con l'AI sono sufficienti a costituire un'opera creativa indipendente. Cioè, se possiamo identificare l'output creativo di un umano nell'output dell'intelligenza artificiale grazie a questi prompt e all'interazione umana con l'AI. Ah, che interessante!
0: Santiago, ma tu ci hai creati con dei prompt?
1: Sì, ho scritto una descrizione di come volevo che foste e poi da lei ha fatto il resto.
0: Ma allora io sono la tua creazione o la creazione del nostro amico Dale? E soprattutto, ai fini del diritto d'autore, chi è il titolare dell'opera?
1: Carissimi, per me voi siete molto di più che un'opera artistica. Siete cari collaboratori. Ma ecco, sì, è la domanda da un milione di dollari. Perché da un lato dobbiamo analizzare il concetto di originalità e creatività. Ma potremmo anche analizzare un altro concetto, che è quello di sforzo o investimento. Santiago, perché sforzo o investimento?
0: Credo che Santiago si stia riferendo, ad esempio, al diritto sui generis delle banche dati, che fanno anch'esse parte della legge sui diritti d'autore, sebbene in questo caso la creatività e l'originalità delle banche dati non siano questioni chiave.
1: Sempre più preparata, Lucia. Sì, questo è il punto Dobbiamo analizzare in ogni caso se lo sforzo l'investimento, immaginiamo che si paghi per l'uso dell'intelligenza artificiale, potrebbero costituire fattori che possono far nascere diritti o meno. Ah, capisco. Quindi, qual è la
2: posizione delle autorità su questo argomento? Abbiamo qualche esempio?
1: Sì, volevo parlarvi del caso Zaria of the Dawn. Recentemente, l'ufficio del copyright degli Stati Uniti ha concesso una protezione limitata del copyright alla graphic novel Zaria of the Down. L'autrice Chris Castanova ha utilizzato un software di intelligenza artificiale chiamato Midjourney per produrre le immagini del fumetto. E cosa ha detto l'ufficio del copyright? Ha detto che ha deciso meglio di proteggere il testo e le disposizioni delle immagini ma ha negato la protezione per le singole immagini all'interno della graphic novel.
0: Ma se Chris ha dedicato molto tempo ed energia alla creazione delle immagini, non dovrebbe essere preso in considerazione?
1: Purtroppo, l'ufficio del copyright non tiene conto della quantità di tempo o sforzo impiegato nella creazione delle immagini, ma si concentra piuttosto sulla originalità e sulla creatività umana. In questo caso, le immagini create dall'intelligenza artificiale non sono state considerate abbastanza originali e creative, per essere protette da copyright. E se Chris avesse modificato
2: le immagini generate dall'IA, sarebbe considerata un'opera derivata?
1: Ha ragione Francesco, tuttavia in questo caso le modifiche apportate dall'artista non sono state ritenute sufficientemente creative per conferire diritti d'autore come opera derivata.
0: Ma se Cristina utilizzava il sistema IA di Midjourney, in qualche modo potrebbe essere considerata come la persona che ha commissionato l'opera al sistema IA? In questo caso, potrebbe essere applicabile il regime giuridico delle opere collettive o delle cosiddette work made for hire?
1: Lucia, questa è un'ottima osservazione, ma di nuovo in questo caso non ha funzionato perché l'ufficio del copyright ha ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti per applicare il regime giuridico delle cosiddette work made for hire. Quindi, quali sono le conclusioni, Santiago? Dobbiamo fare una distinzione tra le possibilità di proteggere uno, un insieme di prompt tramite i diritti d'autore, e il risultato del prompt, una volta che ha interagito con il sistema di intelligenza artificiale. Un prompt originale potrebbe essere protetto, ma il risultato creato dalla AI attraverso il prompt, non sembra che oggi, attenzione, dico oggi perché non sappiamo cosa succederà domani, possa essere protetto da copyright. E non dimentichiamo l'importanza di distinguere tra le creazioni umane, assistite dall'intelligenza artificiale e le creazioni generate dalla dall'intelligenza artificiale come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020. Pertanto, è fondamentale che la creazione sia umana e originale, poiché l'originalità implica creatività e riflette la personalità dell'autore, così come le sue decisioni libere e creative al momento di creare l'opera. Di conseguenza, le opere prodotte autonomamente al 100% da agenti artificiali e robot non sembra che oggi possano poter beneficiare della protezione tramite i diritti d'autore al fine di rispettare il principio di originalità che è legato a una persona fisica
0: davvero interessante
1: grazie Santiago
2: siamo davvero felici di poter discutere questi argomenti così affascinanti e importanti insieme a te nel podcast di Futura Lo Firm.
1: grazie a voi Francesco e Lucia per aver partecipato a questa conversazione Bene, è tutto per oggi. Grazie mille per averci ascoltato e speriamo di rivedervi nel prossimo episodio di Next Legal. Alla prossima, amici. Alla prossima, Ciao.
0: amici. Nota per l'ascoltatore. I contenuti di questo podcast sono stati creati grazie a un voice generator che utilizza l'intelligenza artificiale, così come dalle, che ci ha permesso di creare le immagini dei nostri collaboratori, e ChatGPT che ci ha aiutato a perfezionare la sceneggiatura dell'episodio creato da Santiago Martin Caravaca, aggiungendo ulteriori sfumature, idee e profondità alle idee e ai testi forniti al sistema. Tutto ciò per dimostrare che è possibile lavorare in team con l'intelligenza artificiale.
2: Next Next Legal, il podcast di di futuro alla firma.